0: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna. Entrevistas con expertos. Y los mejores temas en materia de salud están aquí. Hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. Comenzamos. Hola,
1: hola, hola. Muy buenas tardes en este miércoles 24 del mes de julio. Ya casi finalizando mes. Nuestro último programa, bueno, nos queda otro más para finalizar el mes y estamos contentos, gracias a todos ustedes por seguirnos en este su programa Hablemos de Salud con un servidor, el doctor Jonathan Zamora y su gran equipo en el cual diario estamos contentos por sus visitas a la página y por supuesto por estar compartiendo nuestras publicaciones, así como nuestros videos. Eh, quiero agradecer sobre todo a nuestro equipo de producción a mi querido amigo Felipe que siempre está en controles ayudándonos para que este programa sea posible. Por supuesto a nuestro querido y amigo Alfredo Tinajero que nos da la oportunidad de transmitir desde estas instalaciones en Guadalajara, Jalisco para todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? Es la verdad. este Hace rato subimos una fotito, más bien postié, una publicación donde pongo todas las banderas de todos los países que nos siguen y que nos están dando like y comentarios y sugerencias y pues bueno este estamos muy contentos y lo compartimos por supuesto en esta mesa hoy tenemos como siempre una mesa de lujo tenemos a nuestra querida mayra que ya nos hacía falta que viniera a hablarnos un poquito acerca de terapia física rehabilitación y hoy con un tema importantísimo que es el día mundial del cerebro el día 22 de julio que se festeja o se conmemora el día 22, el día 22 perdón el, el Día Mundial del Cerebro, un órgano vital del cual ahorita estaremos platicando un poquito y le doy la bienvenida amiga, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar de nuevo aquí con temas importantes como los que vamos a, tra a tratar el día de hoy, pues con un especialista invitado y pues vamos a seguir con el programa.
1: Así es, muchísimas gracias y pues bueno, quiero presentar a nuestro amigo a quien tengo el gusto de conocer ya hace un tiempo inclusive de trabajar en algunos proyectos juntos Como todos los que vienen amigos, cuates y profesionales de la salud ¿Sí? El doctor Venustiano Llamas, eh, médico cirujano, sí especialista en cirugía eh, Y hoy pues nos trae un tema importantísimo doctor, muy
3: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Jonathan, ¿cómo he estado Después de varios tiempo de no verte un gusto volver a, a saludarnos y, bueno, pues hablar de, de lo que es el dolor abdominal, que es una de las causas principales en, en, en urgencias. Y, bueno, siempre es importante hablar de estos temas, ¿no?
1: Yo creo que es muy importante, doctor. Ahorita vamos a tocar ese, ese tema. Eh, una plática muy amena que vamos a hacer, hablando de cosas muy generales, de los dolores que todos ustedes siempre perciben en casa, cómo hacer un diagnóstico, de alguna manera les vamos a dar datos sugestivos para que puedan atender estas emergencias, ¿por qué no llamarlas de esta manera? O en su defecto, digo, con un especialista de la mano para poder también nosotros eh, tratar de evitar complicaciones mayores, ¿sí? Sabemos un tema que me gustaría platicarlo, doctor, es este tema de la automedicación, de los remedios, que por ahí en la semana nos pusimos unas publicaciones, compartimos... Eh, que nos pasaran, cuáles son sus, este, sus remedios caseros para curar problemas abdominales de la casa, de la abuela. Y, pues, tuvimos muchísimos comentarios acerca de estos problemas, ¿no? Del té de, de abango, el té de jengibre, miel con no sé qué tanto. Y, pues, bueno, Estafiate. e instafiate. Y, bueno, gusta. la gente muy participativa y cosas que, que, bueno, al final del rato nos vas a decir tú qué tan ciertos son.
3: Nuestro querido México, ¿no? Siempre las abuelitas... Las mamás Creo. siempre resolviendo a la manera natural. Eh, bueno, ya platicaremos algo. No soy un experto en, en temas naturistas, pero eh, hay algunos que tienen algún fundamento médico.
1: Así es. Y sobre todo, bueno, eh, sabemos que hay algunos que calman molestias, más sin embargo, eh, no disminuyen la evolución de la enfermedad en casos críticos. Que esto es algo importante porque de aquí suceden muchísimas cosas que no podemos nosotros evitar, ¿verdad? Y pues una disculpa a todo el público que nos escucha de antemano debido a que hoy un servidor se encuentra con un resfriado. Entonces, a lo mejor me van a escuchar tosiendo. A lo mejor me van a escuchar ahí un poquito gangoso. Pero bueno, de por sí, así estamos. Entonces, ahora vamos a tratar de, de ayudarnos, ¿verdad? Mayrita, pues el Día Mundial del Cerebro, este, esta enfermedad que afecta pues este órgano tan importante, eh, por supuesto un órgano valioso, el cerebro como, como órgano fundamental de la vida. Hay quien dicen, y creo yo que con justa razón y con justo conocimiento hablamos de el órgano más importante de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no? Algo que es tan complejo como poder este aprender, como poder leer, analizar... Hasta, por supuesto, controlar lo que estamos platicando no, hace no, rato, doctor. El tema del dolor, de la presión arterial, cómo incide el cerebro en todo y cada uno de nuestros momentos de la vida, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Pues, Mayra, adelante.
2: Ok, bueno. Pues, para empezar, unos datos del cerebro. Representa el 2% de nuestro peso, que aproximadamente es 1.6 kilogramos lo que está pesando nuestro cerebro. Termina de desarrollarse aproximadamente a los 25 años. Y va a gastar el 20% de toda la energía y del oxígeno que nosotros, nosotros diariamente consumimos. Posee 86 billones de células que van a estar trabajando durante toda nuestra vida. Y bueno, también va a transportar la información con una velocidad mayor a un vehículo de la Fórmula 1. Entonces, pues son datos importantes. Tiene una plasticidad por lo cual nosotros podemos trabajarlo y permitir que haga nuevas conexiones para, eh, en algunas lesiones, se puedan suplir con otras partes de nuestro cerebro. Él se encarga de tanto de nuestros procesos cognitivos como nuestros procesos psicológicos, como son el lenguaje, la atención, la memoria, el aprendizaje, la percepción, la motivación, las emociones. Se divide en dos hemisferios, del lado izquierdo nosotros vamos a tener que se dedica a análisis, lógica, matemáticas, cálculos, secuencias, lenguaje. Y del lado derecho tenemos todo lo que va con, con la creatividad, el arte, los sentimientos, la imaginación. Bueno, existen ejercicios neuróbicos, ejercicios de gimnasia cerebral, mentales, gimnasia mental, gimnasia kinesiológica. Estos ejercicios cerebrales y actividades están orientadas para mejorar esas capacidades que tiene nuestro cerebro, ya que estimulan a que esos hemisferios se comuniquen entre sí y se potencialice y active ese funcionamiento. Estos ejercicios van a favorecer las nuevas conexiones neuronales y sus principios se basan en movimiento, vinculación hemisférica y coordinación mente-cuerpo. Y bueno, eh, voy a… están viendo en su pantalla algunas imágenes de algunos ejercicios que nosotros podemos realizar diariamente para que nuestro cerebro esté trabajando. Por ejemplo, para el área geográfica, ustedes pueden caminar al revés por toda su casa tratando de no chocar con ningún objeto. Eh, igual, para ir al trabajo, ustedes pueden cambiar de caminos para ir aprendiendo y capacitando esa área geográfica, o dibujar mapas y ubicar calles. Todo esto para que ese, esa área del cerebro se vaya potencializando. Para el área prospectiva, si ustedes llevan una agenda, lo ideal sería que las recordaran por sí solos. Tratar de usar la agenda, pero no estarla utilizando para que así esas citas, ustedes puedan estarlas recordando. Para la atención y la concentración, pues pueden utilizar crucigramas, juegos de carta, domino, dominó, los sudokus sopa de letras. Todos estos juegos van a ayudar a la capacidad de concentración y atención para nuestro cerebro. Igual para la área sensorial, ustedes pueden identificar con ojos cerrados olores, sabores, y en la comida, pueden tratar de ver qué tipo de especies tiene la comida. Y para el, la capacidad de razonar, pueden estar en temas de debate con sus familiares, leer, escribir reflexiones, participar en clubes de lectores. Otros tips pueden ser usar el reloj en el brazo contrario, esto para trabajar, vestirse con los ojos cerrados, es otra forma que nosotros podemos estar trabajando, cepillarse los dientes o utilizar el mouse de la computadora con la otra mano, ver fotos u objetos y tratar de recordar 10, 15, 25 objetos que estén en esa foto. Igual, leer una palabra y de ahí, con la letra que inicia esa palabra, tratar de recordar o decir más palabras. Y bueno, también hay estudios donde el ejercicio físico, aparte de los que ya les mencioné, va a ayudar también a mantener a nuestro cerebro y agilizarlo. Entonces, pues hacer ejercicio 30 minutos, lo que recomiendan diariamente, pues es importante para mantener nuestro cerebro en forma. Y pues más que nada, concientizar a la gente, porque hay muchas enfermedades neurodegenerativas ...que van atacando nuestro cerebro. Entonces, eh, traje aquí unos jueguitos para los compañeros... ...para que ahorita los, los realicen. Que así como están sentados, traten de hacer círculos con el pie derecho... ...y al mismo tiempo con la mano izquierda dibujar un seis.
1: No, pues hago muchas cosas que... No. Sí, se cambia el sentido.
2: O dibujar, primero empezar a dibujar un infinito con la mano derecha... Ahora con las dos manos
1: Bueno, eso sí, pues fui de la Filarmónica y esas cosas, ¿no?
2: <risa> y bueno Y un acertijo En la mañana se me cayó un arete En el café El arete no se mojó, ¿cómo es posible esto?
3: Pues No tenía agua
2: todavía Ok, muy bien lo... todavía, no,
3: todavía, todavía no lo Todavía no, no metía el agua Exacto,
2: era café de grano Muy bien
1: pues muchas gracias hablando un poquito acerca del cerebro estos son eh, algunos puntos sobre todo para <coughs> ayudar a, a pues por qué no decirlo a, a desarrollar ciertas actividades y actitudes para el mismo cerebro recordar pues que la organización mundial de la salud <coughs> eh, entre sus enfermedades más comunes que afectan el cerebro pues está ya en en, en aumento el Alzheimer, doctor, este obviamente la epilepsia, por supuesto, y las demencias que van a la alza, ¿no? Eh, entonces, pues todos estos ejercicios que nos pueden ayudar para que nosotros <coughs> podamos ejercitar nuestro cerebro y, por supuesto, tener, como siempre, una mejor calidad de vida. Pero bueno, rápido, antes de entrar a nuestro tema del día de hoy con el doctor Venustiano Llamas, permítanme nada más mandarle saludos a la doctora Cherry, Paloma Esqueda, Angélica Flores, María Emilia... Dareli, Dareli Huelo, Gerardo Padrón, Jetsy Nieves, Eduardo Cortina. Eduardo Cortina, muchísimas felicidades. Eh, supe que te graduaste con honores casi cumpliendo con todo lo que te pide el país vecino, los Estados Unidos, en materia de enfermería. Y me da muchísimo gusto, eh, de verdad, que haya sido... que Pues a tu gran esfuerzo, ¿no? Y sobre todo que ya tengas tu trabajo, porque... Eh, va de la mano, ¿no? Y pues te mando un abrazo desde acá y muchísimas felicidades. Carmen Pérez, quien siempre están pendientes, Napoleón Quirós, un abrazote amigo, Anayeli Garnica, Ernesto Sánchez, son las personas que han estado en este momento conectadas. Por supuesto, saludos a Gerardo. Eh, en un ratito más vamos con todos los saludos y las preguntas. Eh, doctor, pues vámonos porque el tiempo aquí tarde. Mira, llevamos 17 minutos ya. Sí, y claro. creo así, que este... Así es, así es, así Y este tema nos va a dar para muchísimo, sobre todo porque, bueno, es un tema relevante de, del día, este, ¿quién no ha sufrido un dolor abdominal? ¿Quién no ha tenido un dolor abdominal? Este, si hablamos de las mujeres, desde el mismo cólico, si hablamos... ...por una gastritis y hablamos por un colon irritable, ¿no? O sea, todo este estilo de vida y hábitos que llevamos... ...que nos desencadenan este tipo de procesos eh, inflamatorios y de dolor. Mas, sin embargo, hay algunas otras enfermedades que podemos nosotros... Eh, ...de alguna manera confundir y que si no se hace un diagnóstico oportuno... ...pues podemos tener alguna repercusión.
3: Sí, Jonathan, mira, <coughs> lo más importante que tenemos que, que ir analizando... Como te decía, el dolor abdominal en una sala de urgencia es uno de los síntomas eh, principales que tenemos. ¿no? El paciente desgraciadamente llega un, a una estancia médica hasta que nos duele. Es, el dolor es, es un síntoma donde el organismo te está diciendo tengo algo, estoy sufriendo por o para. Y bueno, desgraciadamente podemos tener dolores abdominales de todo tipo, ¿no? Viscerales, eh, de tipo hemorrágico, infecciosos, vasculares, que bueno, eso no, no hay, la gente no tiene por qué entenderlo. Lo que sí tenemos que hacerle entender a las personas es eh, el dolor agudo que puede estar desde 24 horas en adelante o en las primeras 24 horas, siempre hay que tomarle una consideración especial. ¿Por qué? Porque se menciona en los libros y la, la misma experiencia que tenemos nosotros que los dolores que se agudizan por lo menos en las últimas 12, 24 o incluso las últimas 8 horas, la posibilidad de una cuestión quirúrgica va creciendo. Yo siempre en la consulta externa de mis pacientes les comento eso, ¿no? Hay pacientes que me llegan que me dicen doctor yo tengo ya colitis, la famosa colitis que ahora ya es llamada síndrome de intestino irritable, pero yo les digo y mi pregunta muy importante es, bueno, ¿por qué si usted tiene colitis 10 años, 8 años o de toda la vida, por qué en este momento está viniendo? Y la gran mayoría de los pacientes su respuesta es porque ya me está dando más fuerte y ya no se me quita, entonces en ese momento tendremos que empezar a buscarle, como te comento eso es lo primero que tendremos que que observar como paciente, como persona que tenemos un dolor, primero la agudización del mismo. Dos, si se está eh, agregando alguna otra sintomatología, en esta ocasión fiebre, vómito, diarrea, eh, distensión abdominal, cualquier eh, otro síntoma que se agregue al dolor abdominal que ya vaya acompañado del mismo, bueno, pues va sumando a que esto pueda ser una, una causa, no siempre es quirúrgico, pero nos podemos ir, a, ir armando el rompecabezas, poco a poco que estábamos hablando del tema de los rompecabezas, el tema abdominal para nosotros como, como cirujanos, pues tenemos una barrera, una barrera que es la pared abdominal, ¿no? Entonces nosotros nos basamos mucho en la sintomatología del paciente... En cómo nos describe el dolor Y en la exploración física Evidentemente tenemos cada vez Más eh, eh, Paraclínicos que nos ayudan Como el ecosonograma, como una radiografía simple Como una tomografía Más sin embargo no debemos de olvidar que, que, que el principal Síntoma que es el dolor Si un paciente No lo, no lo determina Adecuadamente por sí solo Nos va a ir orientando ¿no?
1: Sí, lo que comentas ¿no? por lo regular eh, siempre acudimos cuando este dolor ya tiene días de evolución eh, Es una de las eh, pues particularidades que se tiene cuando entran al servicio de urgencias A menos de que sea, por supuesto, un abdomen agudo por algún otro tema ya quirúrgico Que, que seguramente la evolución es más repentina, como bien lo dices, dentro de las primeras 24 horas <coughs> Perdón, pero este tipo de molestias, las que acostumbramos Por eso me, me, quería, me quería adentrar al tema de, de, de la famosa automedicación que siempre y reiteradamente lo mencionamos aquí en cada programa que, que hablamos de un tema en particular, ¿sí? Cómo nosotros estamos acostumbrados al dolor, porque esa es otra de las cosas. Digo, fuera de, de tener cierto umbral, eh, estamos acostumbrados al dolor, porque yo, paciente con gastritis, yo ya sé que es gastritis porque en algún momento me lo dijeron, ¿sí? Y yo ya sé que no tengo que comer irritantes, chiles, condimentos, grasas, alcohol y demás. Más sin embargo, lo sigo wow. haciendo, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a tener este tipo de dolores. El problema es cuando ya no se nos quita. Entonces ya vamos, acudimos y aquí es donde muchas de las veces, doctor, pues esto se puede enmascarar o encubrir el propio dolor. Que este es un tema importante.
3: Sí, es, eso es muy importante, no. Yo creo que todos lo hemos hecho y me, me incluyo yo que también. Sí, claro. Las mujeres también mucho en el tema en el tema el los cólicos, cólicos sí, que son sí. muy conocidos por, por las personas, por las mismas mujeres. Eh, estamos muy acostumbrados a, a, a sentir un dolor abdominal y pues la famosa buscapina, el metamizol, paracetamol. Eh, como una medida inicial, bueno, creo que si no es muy grande, eh, lo podemos utilizar, pero bueno, ya cuando de repente estamos tomando constantemente, cada seis horas, cada ocho horas, cada ocho horas, y el dolor, a pesar del, del analgésico, a pesar del antiespasmódico, no cede, en ese momento tendremos que ir a una, a una, a una revisión. Sería difícil, sería difícil decirte que a la primera a la primera a primer síntoma de dolor inmediatamente vaya, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal porque tendríamos una una un mejor control, un mejor diagnóstico. más sin embargo, sabemos que no es así, ¿no? Todos estamos con la facilidad o lo que hablábamos hace 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 rato, ¿no? El tema de, de algún remedio eh, casero para, para mitigar un poco el dolor nos ayuda. Lo que hemos visto, como tú bien dices, eh Jonathan es que el paciente que ingiere eh, analgésicos de forma rutinaria o eh, con horarios, a pesar de no ser pres prescritos por el, por el médico, en la gran mayoría de los pacientes llegan complicados. Eso, eso sí hay que comentarlo con todas sus palabras, porque como tú bien dices, ¿no? la, la, el enmascarar un cuadro con analgésicos, con antibióticos, de carácter, pues, eh, el cuadro abdominal, pues es eh, llegar a un, a un paciente con una complicación, ya sea de, de apendicitis, de una colestitis, porque no ha sido bien diagnosticado y, y bueno, ante esas circunstancias el paciente trata de mitigar un poco y eso sí hay que decirlo, ¿no? De que sí tendrá que tener una revisión médica. Sabemos que, que a veces las ocupaciones del día a día nos hace, y creo que todos, para la gripa, para la tos, para todo, nos automedicamos, eh, y bueno, es, es importante comentar que eso no es lo, lo ideal, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, entrando en materia de lo que platicamos en, en, este, en la semana acerca de los remedios, yo por ahí abordé la palabra empacho, ¿no? ¿Cómo cuántas veces, o cómo muy frecuentemente... Eh, pues los tratamientos de los abuelos y de las abuelas y de los papás. Eh, hablamos de lo mismo, ¿no? tenemos este este dolor ya crónico, por decirlo de esta forma, no más sin embargo, ahí vamos al desempacho, a que nos jalen el cuero, a que nos den ciertos eh, medicamentos. no Y todo este tipo de situaciones, doctor, te lo quiero mencionar porque a mí me tocó un paciente, bien lo comentas, este con, una, eh, con un cuadro de apendicitis. Complicado. ¿Sí? Complicado. Entonces, esta persona, eh, pues, llevaba algunas horas de evolución, más sin embargo, previo a esto había tenido cuadros de diarrea, ¿sí? Quizás aunado, sumado, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, quizás parte de la problemática intestinal del mismo tránsito, de la misma evolución. Digo, pues, obviamente, a lo mejor era una enfermedad aparte, ¿no? Pero que en su momento, pues, tuvo la complicación al final del día. ¿No? Entonces esto terminó con una perforación sí, claro. no claro. y pues esto, el diagnóstico, el tratamiento sobre todo y por supuesto la evolución del paciente es totalmente
3: compleja. Sí, completamente, como tú lo dices. no. Eh, principalmente, bueno, comentar que de lo más frecuente que vemos en, en las salas de urgencias de carácter dolor abdominal, en este caso que estamos hablando, la apendicitis pues sigue siendo la campeona número uno de las causas quirúrgicas de urgencia eh, en, en México. ¿no? Entonces, la apendicitis como tal, pues, todos sabemos, ¿no? o es sea, un dolor en cuadrantes inferiores que va aumentando de, de intensidad, de intensidad, se establece en, en lo que es la parte baja del lado derecho y bueno, puede agregarse vómito, puede agregarse diarrea, puede agregarse fiebre y sí, como tú comentas, ¿no? Vemos pacientes que ya llevan varios días con analgésicos, con antibióticos y que desgraciadamente los analgésicos, los antibióticos, lo único que hacen es modifican la, el, el, el estado natural de la enfermedad lo retrasan y lo están enmascarando. Entonces, quirúrgicamente para nosotros y para el paciente, la complicación el de tener un paciente con una apendicitis perforada definitivamente cambia el pronóstico, la evolución, el manejo y la estancia hospitalaria. ¿no? Entonces, yo creo que, que el tema de apendicitis es un es un ejemplo. En las mujeres quiero hacer un énfasis de que en las mujeres todavía es más difícil hacer un diagnóstico de una apendicitis. En el hombre, pues, tenemos el colon, que es ahí, es parte del apéndice, vías urinarias, y, pues, prácticamente ahí se nos acabó, ¿no? O sea, si no es una infección de vías urinarias, una colitis, pues, una apendicitis, pero en la mujer tenemos ovarios, trompas, eh, vía urinaria, tenemos el mismo útero sí, que puede miomas, dar, mioma, miomas, un ectópico, embarazo ectópico, en la quiste un quiste de ovario, un folículo de grafroto, cuando están ovulando, o sea, tenemos que tener toda una gama más amplia en las mujeres de, de diagnóstico y que, como les digo, o sea, evidentemente conocen perfectamente sus cólicos menstruales, ¿no? Creo que en ese tema no puedo hablar mucho, la no, verdad no lo conozco, lo veo de, de muchas mujeres que sufren muy fuerte de ese tipo de enfermedad, pero... Que cuando ya ellas mismas identifiquen que no es un cuadro o un dolor. Al común, que están acostumbrados, porque decimos sí, se acostumbran. Sí, 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 la gente se acostumbra. Las mujeres, desgraciadamente, se tienen que acostumbrar por enfermedades endometri con endometriosis, etcétera, a, a, a dolores menstruales muy importantes. Bueno, y en ese caso, si ustedes identifican que ese dolor ya no va por el camino que siempre va, bueno, pues trata de tener una, una valoración.
1: Excelente, doctor. Eh, vamos a ir a un corte, un pequeño corte de un par de minutos, regresamos para seguir hablando con el doctor Venustiano Llamas, médico cirujano, eh, vamos a hablar ahorita precisamente entre los, las tres o, o las tres enfermedades más frecuentes en un servicio de urgencias quirúrgicas, ¿sí? que sería una hernia, Sería una vesícula
3: es una
1: y sería el apendicitis, sí, claro. en este caso estas tres para diferenciar, sobre todo en casa que se enseñen a más o menos tener por ahí eh, ciertos datos que los orienten a que tengan que acudir de manera inmediata con su médico. Regresamos en unos momentos.
0: En sala de espera, estás escuchando Hablemos de Salud. En un momento regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra, con Alberto Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano Hablemos de salud Información oportuna Entrevistas con expertos Y los mejores temas en materia de salud Están aquí Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas Y hablemos de salud Con el doctor Jonathan Zamora En Antena Noticias El primer y único espacio Donde podrás saber más de la farándula
2: El mundo de la fama la vida de tus artistas favoritos Entrevistas Cápsulas Noticias Deportes Conciertos Y eventos especiales
0: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde En exclusiva por
2: Antena Espectáculos
0: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte.
1: Victoria ya fue. Dame la alineación. Antena Noticias, te invita a escuchar.
3: A mí me da mucho
1: gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruki. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras.
0: Fútbol. Porque tú nos importas, hablemos de salud. Continuamos.
1: Regresamos muy rápidamente, dijimos un par de minutos, creo que fue menos, qué bueno, porque tenemos mucho de qué hablar aquí con el doctor Venustiano Llamas, sí, médico cirujano. Antes de iniciar y seguir con él, vamos a mandar los saludos. Víctor Romo, perdón, vamos a empezar desde arriba. <coughs> perdón, eh, por la tos, como les comento. Eh, Gerardo Padrón, saludos, doctor Zamora, un abrazo, eh, tema muy interesante. La doctora Cherry, le mando un besote, doctora. Saludos al doctor Jonathan, excelente programa, tema de gran importancia, si no eres tú quien. Claudia Fong, saludos primo y gracias por toda la información. Víctor Romo, saludos como siempre, muy interesante. Eh, tema, un abrazo para sus invitados, en especial para Mayra. Tienes tu club de admiradores.
2: No, de papá. Ah, <risa> sí, cierto.
1: Un saludo, señor. Eh, Eduardo, muchas gracias. Doctor Jonathan un saludo, cuídate, eh, Anayeli Garnica, excelentes temas, felicidades a los tres, en especial al doctor Venustiano, doctor, pues, sí, le mandan mamá, mamá. unas felicitaciones.
3: Muchas gracias.
1: Eh, Maggie Copi, excelente, al doctor Venustiano, este, Maggie, un abrazo, siempre estás pendiente, compañera enfermera, okay. este, de ahí, creo que, sí, de la región de Guadalajara, si mal no recuerdo, una, una amiga. Nuestros
3: mejores compañeros, los enfermeros, unas sí, enfermeras. Sí, hombre, siempre. No se queríamos sin ellos, la verdad. La verdad
1: es que siempre eh, tenemos aquí, hemos tenido programas especiales. El Día de la Enfermedad, sí, sí. hicimos una fiesta. Y lo recordamos y todo el tiempo lo comentamos porque, eh, efectivamente, no se hace nada si no es no. que ellos estén chambeando. Ellos son los que se desvelan. Así de sencillo. Pues, doctor, <coughs> continuemos. Te preguntaba y te comentaba las diferencias entre la sintomatología de una apendicitis y la diferencia entre una vesícula, entre piedras en la vesícula, trato de, de comentarlo de esta manera para que la gente eh, nos pueda entender.
3: Sí, mira, hablando como ya comentamos la, la enfermedad de, de apendicitis, bueno, pues es la de la, la más común en el en el tema quirúrgico de urgencia. Pero bueno, también ahí está muy cercana a lo que es eh, la, la colestitis, ¿no? colestectomías. Eh, el hablar de una apendicitis, bueno, pues hablar de una enfermedad que es un dolor que por lo general da en la boca del estómago, inicia en esa parte, se va después hacia el ombligo, es de forma súbita, inicia gradualmente en aumento de intensidad y después eh, se va a la parte que nosotros llamamos fosa ilí ilíaca derecha, que es la parte baja, del lado derecho, ahí es donde se instaura porque ahí se encuentra el apéndice secal, el apéndice secal es una prolongación del colon que se inflama, se tapa por lo general por algún pedacito de excremento, otro de los tabúes que dicen no comas chile porque te va a dar apendicitis, no he visto ninguna semilla de chile en lo que llevo Jamás. operando eso, o que no comas eh, guayabas porque se, con las semillas se va a tapar, la verdad es que la, las causas de una apéndice son otras, ¿no? Eh, un fecalito, eso sí tapa el apéndice, una inflamación eh, localizada ahí tapa el apéndice que nosotros llamamos hiperplasia linfoide y, bueno, empieza a producir pus, empieza a producir pus, entonces es una inflamación del apéndice de tipo infeccioso y que nos va a generar primero dolor en esa región, puede, como ya te dije, Darnos náuseas, vómito, distensión abdominal. En algunas ocasiones el paciente refiere que cuando va al baño o le dan ganas de hacer del baño, eh, evacuar, mejora un poco la, el dolor y ese es un, un dato muy importante que hay que, que, hay que reconocer como especialista. Pero bueno, en conforme va avanzando la evolución de la enfermedad, vamos teniendo otros síntomas que van siendo más característicos ya principalmente la exploración. Por eso siempre comentar de que si tienen algún tipo de dolor en esa zona, fuera que no sea mujer, fuera que, que no estén en, en etapas menstruales, o a veces también la mujer puede tener dentro de su ciclo menstrual, eh, al día 14 una ovulación y esas ovulaciones a veces son dolorosas o en algunas ocasiones también puede haber algún sangradito y dar dolor ahí en esa zona, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, eh, la apendicitis, bueno, el, el diagnóstico, como ya les dije, no es no es sencillo, a veces tenemos que eh, apoyarnos de algunos, algunos métodos diagnósticos, pero sin embargo... De bien bien explorado, bien interrogado, bueno, el paciente puede puede salir adelante sin ningún problema. Entonces, es un dolor principalmente en la parte baja del abdomen, ¿no? Y Hablar más frecuente,
1: de perdón, más frecuente en mujeres o en hombres.
3: Fíjate que aquí no hay una relación muy muy exacta porque no hay una no hay una relación, por ejemplo, ahorita si si nos vamos a meter al tema de colecistitis, ahí hay una relación extremadamente ganadora por parte de las mujeres, por casi casi nueve a uno, diez a uno, así estamos de, de de disparejos en el tema de, de la colestitis, en apendicitis como las causas realmente no van, no están de acuerdo con el tema de género o incluso el tema de algunas hormonas, pues realmente eh, no, si acaso, no tiene no relación tiene una relación directa, ¿no? Y ya hablar en el tema de una colecistitis que es un problema que ya todos conocemos como inflamación o piedras en la vesícula. Esto sí quiero comentártelo, Jonathan, de que a veces en la consulta yo he tenido muchos pacientes que me llegan, te lo comentaba, con bolsas directas y llenas de medicamentos que te dicen... Doctor, pues yo estoy tomando todo esto, ¿no? Y son antiácidos, inhibidores de la acidez gástrica, antiespasmódicos, etcétera, porque ya traen una una evolución muy muy grande donde ellos dicen que es una gastritis, ¿no? El dolor de la vesícula biliar puede ser un dolor nada más en la boca del estómago, no necesariamente tiene que irse hacia el, hacia las costillas del lado derecho. Y tampoco necesariamente tiene que irse hacia la espalda. Uh -huh. Normalmente, normalmente y lo ideal o lo más común es que el paciente llega con un dolor en la boca del estómago, se le va hacia, hacia el, debajo de las costillas del lado derecho y se le recorre y se irradia hacia la escápula, hacia la parte de la espalda. Eso dice el libro. Pero sí lo vemos, ¿eh? sí, se, sí se ve, sí uh -huh. se ve. Pero muchas veces vemos pacientes que definitivamente únicamente el dolor es ahí. Y bueno, otra cosa que es muy importante que el, el, el paciente observe es que tenga alguna intolerancia principalmente a lácteos o a grasas, ¿no? Dice, doctor, es que yo la leche antes no me hacía daño, de hecho no me da diarrea, no me da nada, pero me la tomo y me duele. ¿Por qué? Pues la leche trae, trae grasas, grasas animales. Y bueno, la vesícula al final de cuentas su función es contener la bilis y la bilis, al final de cuentas, cuando está en el estómago o cuando pasa ya la, a la primera parte del intestino, que es el duodeno, definitivamente la exprime para desdoblar las grasas y poder ser digeridas en el intestino. ¿no? Entonces, por eso el paciente tiene alguna intolerancia a algunas grasas. Y volvemos a lo mismo, no platicando con el paciente, viendo la sintomatología y la relación con algunas eh, algunos alimentos principalmente, bueno, es como empezamos. Entonces sí nos ha llegado muchos pacientes que dicen es que yo tengo una gastritis que ya no me la quita nada y hoy, hoy por hoy tenemos medicamentos extremadamente buenos de la familia de los omeprazoles y lanzoprazoles y pantoprazoles eh, que son excelentemente buenos para el problemas de, de gastritis y que realmente cuando un paciente te dice es que no se me quita, sí tendremos que, bus tendremos que buscarle otra causa porque... Eh, quedarnos con eso nada más creo que sería limitado no
1: sí digo importante porque efectivamente volvemos a lo mismo esto de automedicarnos de utilizar ranitidinas pantoprazol les digo y hablo hablo de esto porque es lo más común y lo que todo mundo tiene al alcance sí hablar de, de estos geles antiácidos también como el famoso riopan y que bueno esta combinación ya al ver que no tenemos una mejoría pues bueno creo que pues ya nos indica que está pasando algo, algo mayor ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque también nos encontramos, bien tú lo decías, este, ahorita en el corte, Dice, la verdad es que a mí me llegan y me llegan por otras cosas, ni siquiera son gastritis. Este, en muchas de las ocasiones el famoso hígado graso, este famoso hígado
3: graso es muy molesto. Fíjate que te puede dar síntomas sordos. Eh, normalmente, bueno, las causas de hígado graso, las principales causas de hígado graso, bueno, la principal es obesidad, el paciente que es obeso tiene todas las posibilidades de tener hígado graso, eh, el alcohol, el alcohol que, bueno, en nuestro México es una de las principales causas de cirrosis, que el, para llegar a cirrosis, bueno, primero tendrás que llegar a un hígado graso de forma eh, primero leve, luego moderada y luego ya de forma severa hasta llegar a la cirrosis, ¿no?, pero sí, sí sí te da algunos síntomas eh, de forma sordas, no son muy específicos y definitivamente tendrán, tendrán, se tendría que hacer algunos ecosonogramas, se tendría que hacer algunos estudios de sangre para determinar qué, qué se encuentra. Pero eh, volviendo al tema de, la, de vesícula biliar, a mí sí, yo, y sí lo quiero dejar muy claro, que es donde más he encontrado en la práctica médica eh, tabúes, eh, remedios y que definitivamente te lo digo Jonathan, al final de cuentas lo único que hacen es complican al paciente y si tenemos que comentarlo yo lo hago con todos mis pacientes porque llega un paciente tiene dolor, tomamos estudios y determinamos que trae piedras en la vesícula, trae una colesistitis y resulta que después el paciente se pierde, ya no va ...porque a lo mejor la vecina, la comadre ...le dicen desde test de alpiste... Eh, no, muchas muchos, muchos remedios... ...que la verdad he escuchado... Eh, ...que para desbaratar... ...las piedras en la vesícula... ...yo sí les quiero decir... ...que existen medicamentos... ...medicamentos alópatas... ...para destruir las piedras... ...pero el problema no son las piedras... ...el problema es que tu vesícula biliar... ...ya no está funcionando... ...adecuadamente... Y eso siempre tienes que explicárselo al paciente, ¿no? Porque mucha gente dice, es que yo quiero que se me destruyan las piedras. Pero definitivamente si yo le destruyo las piedras a un paciente de forma alópata, el paciente va a volver otra vez a tener piedras en un porcentaje muy alto, si no es que en todos. ¿Por qué? Porque la movilidad de la vesícula es la que está generando que la vesícula ya no se exprima al 100%, que empieza a dejar restos biliares, lodo biliar, ese lodo biliar empieza a, a hacerse piedras, empieza a formarse eh, cristales que se van a, a, al final de cuentas, a hacer piedras. Entonces, si sí, las complicaciones que, que nos llegan los pacientes te terminan hablando a las 2 de la mañana, porque tienen un dolor muy agudo y desgraciadamente una piedra ya se les fue a los conductos y él le tapó el páncreas y ya les generó una pancreatitis biliar. O, si no, el paciente te dice, doctor, tengo dos o tres días que me volteo a ver al, al y espejo espejo amarillo y me veo los ojos amarillos. ¿Qué pasó? También una piedra ya se fue a los conductos biliares principales, colédoco principalmente, <coughs> y lo tapa. Entonces, yo creo que eh, estar en buenas manos y estar bien eh, identificado su problema en ese momento con una buena recomendación y con mejores con, con condiciones adecuadas por resolverlo de una vez, ¿no? Para no esperar.
1: Sí, la verdad es que en la práctica diaria, y lo comento por el tema médico, lo vemos muy frecuente, Mayra, este, doctor, eh, donde van a su valoración, se hace su ultrasonido, eh, se diagnostica con piedras en la vesícula y traen este dolor y la típica que hacemos es enfriar este dolor, calmarlo, controlarlo y decirle al paciente, váyase. este Y pues bueno, cuando vuelva a sentir el dolor, aquí la veo, ¿no? O ver el tema de la programación quirúrgica. Eh, ¿Por qué abordo este tema? Porque es muy importante. Por lo que tú mencionas. Las complicaciones al final del día. Una piedra que se vaya a un conducto biliar. Pues puede causar la muerte misma. ¿Por qué no uh -huh. decirlo tal cual con estas palabras? Y a veces eh, duramos con las piedritas en la vesícula tiempo. ¿Sí? Y los uh -huh. pacientes. Casi estoy seguro doctor. Que los pacientes que te llegan. Eh, ya con ese tipo de de pigmentación en los ojos con este tipo de, de complicaciones ya con un dolor más agudo eh, hablando de la misma pancreatitis pues son pacientes que ya tuvieron eh, múltiples visitas con el médico que ya tuvieron un diagnóstico seguramente de meses sí para el tema de de, de la de la cirugía o que muchas de las veces también <coughs> perdón Hablando de los tabúes o hablando de las malas informaciones, no te operes. Sí, claro. No te operes porque la cirugía te va a ir peor. Yo conozco a fulanita que le fue sí, sí. muy mal, ¿no? Cuando lo que nos está haciendo que nos pongamos mal son esas piedras que van y se incrustan. La importancia de la cirugía. También, ¿por qué no mencionarla?
3: Sí, como te digo, ahorita ya, hoy por hoy, tenemos muchas condiciones muy favorables ...fácil acceso a ecosonogramas que son baratos... ...anteriormente un ecosonograma era de difícil acceso... ...ahora ya es barato... ...y es el método diagnóstico adecuado... ...y bueno, hablar del tema quirúrgico... ...bueno pues hoy tenemos la cirugía laparoscópica... ...la cual realizamos... ...son incisiones mínimo invasivas, pequeñas... ...que definitivamente el paciente... ...en algunos pacientes muy seleccionados... ...yo he operado pacientes en la mañana y se pone a casa en la tarde, en la noche, no es el 100%, hay que identificar cada paciente para poder determinar, y definitivamente, como tú comentas, no las, las complicaciones cuando se presentan, pues definitivamente pueden llegar a ser mortales, ¿por qué no decirlo?, yo he visto pacientes con pancreatitis leves, moderadas o pacientes que están en terapia intensiva con una pancreatitis necrótica o sea se les empieza a morir el páncreas por una inflamación importante y si sí se han llegado a tener eh, pues, mortalidad entonces no es porque yo siempre le digo mis pacientes la primera pregunta que me dicen es doctor y cuánto tiempo me va a dar una pancreatitis si no me espero mi respuesta siempre es no sé mientras usted tenga piedras en su vesícula la posibilidad de que una piedra de esa saliendo de mi consultorio, cenando en la noche, desayunando mañana, pueda irse porque se exprimió la vesícula, está latente en todo momento. Yo no puedo decirle tiene una semana para operarse, 15 días, definitivamente mucho tiene que ver el tamaño de las piedras, hemos visto pacientes con unas piedrotas del tamaño 2, 3, 4 centímetros, que digo esa piedra no se le va a ir nunca a los conductos pero definitivamente sí le va a estar inflamando su páncreas. Y si aparte ese paciente es diabético, está inmunosuprimido, eh, es de edad avanzada, bueno, pues es la posibilidad de que se le infecte la, la, la vesícula y tenga un pío colecisto bueno, pues eh, va incrementando. Entonces, definitivamente que, que la, identificar bien la sintomatología es un dolor alto, un dolor eh, cólico, un dolor que también puede ir acompañado de náuseas, de vómito. La náusea y el vómito casi siempre ha acompañado con todo. La distensión, yo siempre les, les comento a mis pacientes que el dolor es como, como los sensores que tenemos en el carro, ¿no? Que vas caminando en tu carro y se prende un foco, ¿no? Y tú dices, algo tiene, algo tiene. ¿Qué? Pues hay que llevarlo al escáner, al a el escáner. que el escáner le vea. Igual el dolor, el dolor abdominal te está dando un... Un, una, un llamado que hay algún problema Y bueno, definitivamente tendremos que analizarlo ¿no?
1: el, Digo, aquí el tema de la cirugía Que es algo muy importante Y lo comento porque luego eh, Radica en el tema económico Entonces, Muchas personas no se operan eh, Por el tema económico También es, sí. es mencionar lo que, que Bueno, hay lugares donde se realizan Este tipo de procedimientos a muy altos costos y la verdad es que a mí me ha tocado ver y me ha tocado colaborar este con con gente, con médicos especialistas, los cuales están comprometidos de alguna manera con la salud y realmente los costos son muy accesibles de las cirugías, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque al final del día tú vas a un servicio de urgencias por este tipo de padecimientos, dejemos de lado la, la, apendici, la apendicitis porque seguramente es así la van a operar es de urgencia es. <coughs> pero la vesícula, lo más seguro es que como les comento, se las enfríen, los manden a su casa, y los que no tienen seguro pues tristemente va a estar complicado, hablamos de un tema del seguro popular que no sabemos ahorita la realidad eh, cómo está la situación, más sin embargo sabemos que existen hospitales públicos donde también las filas son eh, un tema complejo, ¿no? Y que bueno, esto es en todas las enfermedades, desafortunadamente, estas no tienen vuelta de hoja. Y dicen muchos que, que, bueno, pues es eh, este tipo de procedimientos lo hacen lo, los médicos por, por generar recursos o dinero, más sin embargo, no lo veo yo de esa forma. Es algo que se tiene que realizar tarde que temprano. ...tarde que temprano... ...y entre más tarde... ...bien lo comentas... ...es peor... ...entonces... ...este es el, el... ...el comentario lo dejo... ...para que la gente que nos esté escuchando... ...que ya ha sido diagnosticada... ...por qué no decirlo... <coughs> ...con este tipo de padecimientos... ...se acerque... ...se acerque a su médico de confianza... ...le pregunte... Eh, ...todo esto que está escuchando... ...por parte del experto... ...les comente... Eh, ...las probabilidades de la cirugía... ...y por qué no decirlo los costos... ...que... ...pues bueno... Puede variar entre un médico y otro, ¿sí? ¿sí? La importancia es que, que sea un médico certificado, que sea un médico con el conocimiento vasto, como mi amigo, ¿por qué no decirlo? A quien conozco desde hace mucho, y que full... Pues claro, por supuesto se va a escuchar como comercial, pero <risa> ampliamente lo podemos recomendar, ¿sí? Y que aparte de eso, quiero comentarles que también el doctor viene muy dispuesto a ayudarnos, Mayra. ¿Sí te sí, platicó es. o no? Sí. <risa> El doctor, este... A ver, platícanos, doctor, ¿qué nos ofreces aquí no, para bueno, el público este... de los radioescuchas y los telescuchas?
3: Ya, ya estando aquí, platicando con, con mi amigo, le comentaba que, bueno, tenemos ahí la posibilidad de apoyar gente que desee una valoración. Eh, vamos a ofrecerles el 50% de descuento eh, en las 10 primeras, personas, diez que, primeras que nos, personas que nos... Que nos llamen o que nos saquen cita parte de, de, de mes de, de julio, julio ¿verdad? Sí, terminando el mes de, de julio eh, ahí en el consultorio para poder eh, pues revisarlos o, o revisar su, su, su tema en específico y poder determinar qué es lo que pasa, ¿no? Evidentemente sí, como bien lo, lo mencionas eh, la el problema de, de el operarse o no operarse, a veces y lo tengo que decir también con todas sus palabras, no está tan bien en el tema económico a veces. Yo he conocido pacientes que tienen las posibilidades. ¿Por qué? Porque como personas, como mexicanos, también a veces queremos escuchar lo que, lo que nosotros queremos, ¿no? Y definitivamente a veces no es así. Yo he visto pacientes que van a uno a otro. Ahorita con la facilidad que tenemos en internet, es increíble que los pacientes me llegan ya casi casi con el diagnóstico porque este pues, el médico Google, asocian todo Google este definitivamente le metes ahí con aguda y te, te da toda wikimédico, la serie de... el, el wikimédico, wikimédico. wikimédico. entonces está, estamos ya con nuestros teléfonos teniendo la accesibilidad al, al, a, a la información es pero al final de cuentas yo creo que nada, nada va a, a suplir un buen interrogatorio una buena exploración física y evidentemente la experiencia que pueda tener el médico y eh, la los estudios que, que puedas tener a la mano, bueno pues siempre van a ir sumando no, no, uh, últimamente se ha comentado o se ha dicho que van, van a poner computadoras, vas a poner tus síntomas y te va a sacar el diagnóstico yo creo que va a estar muy difícil para que lleguemos o a lo mejor nos tarda mucho tiempo, no sabemos, no la tecnología puede avanzar mucho pero hoy por hoy la pericia, la experiencia, la experiencia del médico, a nosotros como médico nos decían en formación, es que el médico cirujano no es el que sabe cuándo operar. El médico cirujano es el que sabe cuándo no operar. Esa es la, la palabra, ¿no? Porque, pues, ¿cuándo operar? Pues a lo, mejor, a lo mejor no tienes nada quirúrgico y te puedo operar pero el poder saber cuándo sí tienes que operar un paciente, eso es cuando, cuando no operarlo más bien, es lo que da la diferencia entre una persona que tiene una experiencia importante y una que está iniciando. ¿no?
1: Excelente. Mayrita, algo que quieras agregar antes de... Nos quedan cinco minutos y quisiera por ahí pasar algunos teléfonos.
2: Bueno, pues agradecer al doctor con esta información muy importante que todos los que nos están escuchando no se automediquen, es muy importante y tampoco los remedios caseros ya escucharon al doctor, hay que ir con los especialistas ahorita que nos pase sus datos, sus teléfonos para que ustedes puedan tenerlos a la mano por si algún día necesitan.
1: Claro que sí y bueno pues esto de los remedios caseros lo pongo siempre en ventana yo y los comento yo no estoy, digo al contrario estamos abiertos a todo tipo de, de experiencias y cuando no vayan en contra de temas de la salud más sin embargo, sí, eh, ser responsables con el tema de la salud, ¿no? Y lo hablo de esta forma porque hay cosas en las cuales se requieren como tal eh, de la experiencia del médico. Y seguramente sí, lo que comentabas, hay remedios que, que tienen un fundamento y, y, sí, claro. y, y funcionan, y funcionan, sí, pero no hay remedios que operen, yo siempre lo he dicho, eh, si no... Si existieran realmente estos, la realidad de las cosas es que la gente no tuviera los problemas que se tienen en la actualidad. Entonces, es importante que, que esto lo consideremos. Les paso los teléfonos. De las citas es el 3310 01 31 3830 3108 ¿sí? Y el 10 01 7488, como les comento no hay necesidad de repetirlos ya que se quedan grabados los programas los pueden estar ustedes revisando cuantas veces quieran en la página de hablemos de salud como en antena noticias y en algunas otras plataformas que ya tenemos habilitadas como es youtube y al ratito les paso las nuevas plataformas en las cuales ya nos pueden estar escuchando y viendo pues bueno doctor te agradezco mucho la visita y espero que que nos vuelvas sí, a acompañar claro. eh, pues con algún otro tema de los que manejas perfectamente como te distingue tu, tu buena ética y, y tu buen eh, servicio,
3: no muchas gracias muchas gracias a ti Maya muchas gracias la verdad un, un gran placer volver a, a verte aquí después de varios tiempos eh, que no nos habíamos visto pero lo más importante ¿no? como me comentaste la, la, la posibilidad de ofrecer información a la gente Información que muchas veces puedes decir, ¿no? Pues aquí está en internet, pero a veces el decirlo, el, el platicarlo y el poder decir las experiencias que tienes tú como personal de salud es la diferencia en que una persona decida poder atenderse o no atenderse, ¿no?
1: E interpretar, doctor, la medicina. Yo siempre les comento... Eh, todo mundo tenemos a la mano ya un móvil donde nosotros podemos ver esta información. Pero realmente la gente que nos dedicamos a la medicina estudiamos mucho, muchísimo tiempo para poder traducirla, para poder llevarla a cabo porque no es nada más leerlo. este Y de verdad a veces se ponen a leer y lo que se dan cuenta ustedes es que en la gran mayoría de las enfermedades que ustedes leen en Wikipedia en el, terminan en cáncer. Entonces, luego la gente llega asustada por todo este tipo de cosas, ¿no? Y es importante que, que, que lean, ¿por qué no? Tener el conocimiento, más sin embargo, hablar con su médico y poder, eh, este, pues de alguna manera, quitarse esos enfoques que tienen y poder atender todas sus dudas, porque leen y más dudas les van a salir. Pero bueno, nos nos vamos, nosotros agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo, queda este programa para toda la semana, que estén ustedes conectados, les agradecemos por todos sus comentarios, les mandamos un abrazo desde Guadalajara, Jalisco a todos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Hasta pronto, muchísimas gracias.
3: Gracias.
0: Esto fue una píldora de conocimiento. Escuchaste Hablemos de Salud. No te pierdas nuestro siguiente programa con el doctor Jonathan Zamora. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
3: Oh, oh, oh,